0: שלום כאן, מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו uh, רוצים להיכנס לפרשת כתיסה, uh, כאשר uh, הפתיחה היא פתיחה של uh, מפקד, של מניין העם. ומיד עולה השאלה, למה צריך למלות את העם? הרי הם ממש יוצאים ממצרים, יודעים פחות או יותר כמה נמצאים, ואז מה המטרה?
1: באמת הפרשה פותחת בעניין הזה של ספירה ומספר, אבל היא לא אומרת תספור אותם עכשיו, היא רק מזהירה, לפני שאתה סופר אותם, תדע איך לעשות את זה נכון. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, איך נעשה את זה? ונתנו איש כופר נפשו. כופר נפש זה ביטוי מאוד מאוד חזק. יש פה איזה חטא גדול שצריך לכפר עליו, מה זה כופר נפש ועל מה. ואתה שאלת נכון גם לגבי בכלל, למה צריך לספור? מי צריך לספור? למה חשוב לי לדעת? למה לדוד המלך היה חשוב לדעת כמה ההמונים? אלה דברים... אם
0: מדברים על עניין של מלחמה, צריך לדעת, אבל פה לא מדובר על מלחמה.
1: הם נמצאים במדבר, עם ענני כבוד, עם שכינה גלויה לפניהם. מה העניין הזה של
0: מספר? גם אין פה הרי טוב, אם אתה מדבר, למשל, על תקופה של שלמה המלך, הוא צריך לדעת, יש uh, הכנסות, הוצאות וכו' <laughs> וכו', אבל כאן... מילואים
1: אצל שלמה המלך. נכון? אבל פה, במדבר, למה צריך את זה? ובפתיחת הפרשה שלנו נותנים לזה כל כך הרבה מקום. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, יש פה מספר ומניין והכול.
0: יש כאן עוד דבר, אם אנחנו משווים את זה לפרשת uh, במדבר, אז רואים פה שהביטויים הם שונים. זה לא כמו באמת מפקד שמונים את העם לפי אנשים, לפי משפחות, לפי שבטים, משהו מסודר, נגיד כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. <אח>
1: פה זה משהו אחר. <אח> אז פה באמת, הנושא הוא שונה, וזה לא ספר הפקודים, זה לא ספר במדבר, <אח> זה ספר שמות. הספר נקרא על שם שם. אנחנו כל כך רגישים לעניין הזה של שם למול מספר. אנחנו לא רוצים להיות מספרים, אנחנו זוכרים את זה כטראומה קשה ביותר. לכן התורה מדגישה ואומרת, לפני שאתה הופך להיות איזשהו מספר, קודם כל תהיה שם, וזה ספר שמות. ובכל זאת בספר שמות יש גם עניין. איך עושים את המניין הזה? כל אחד ייקח מחצית שקל, מחצית שקל היא לא דבר שלם, היא דבר שהוא חצוי מלכתחילה. כשאתה הולך לספור מישהו בתור מספר, יש סכנה שתסתכל עליו רק באופן הזה. לכן התורה אומרת, תיקח חצי שקל. כל אחד, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט, חצי שקל כל אחד ואחד, וככה תספור את העם. אגב, לאן הולך הכסף הזה? מה עושים איתו? מחזירים את זה בחזרה אל הציבור. לוקחים מזה קורבנות ציבור. אנחנו יודעים שיש תרומות שונות, יש יעדים שונים לתרומות הללו, מחצית השקל הם לקורבנות ציבור. עכשיו, יש דבר יפה, שאנחנו יודעים אותו, שגם אם תיקח אתה ואני, נאסוף שקל מכל אחד מעם ישראל, ונביא מזה קורבן, זה לא יהיה קורבן ציבור. קורבן ציבור זה רק כאשר אספנו את מחציות השקל האלה mm-hmm. וחיברנו אותם יחד. ולכן התורה רוצה שלפני שאתה חס ושלום הופך לאיזשהו מספר, תזכור שאתה תמיד חלק ממשהו, חלק ממשהו גדול, יש לך אישיות, יש לך מקום משלך, ועדיין אתה חלק גם
0: מכלל. יש הרי כלל שכל דבר שבניין הוא חשוב. אז תוהי לא כבר גם פה, יש את הביטוי הזה, לא סופר אותך, כן? וזה בדיוק הרעיון, אני לא מחשיב אותך. כשאני סופר משהו... אני נותן לו חשיבות, זה כמו יהלומים, אני סופר חד-חד.
1: ולכן, יש רעיון יפה ש... שכדאי לשים לב אליו. מה זה מספר ביהדות? אנחנו יודעים שאם אני למשל מבקש ממך, תגיד לי בבקשה כמה כיסאות יש כאן. אז אתה סופר, אתה אומר, יש פה 45 כיסאות, 45 כיסאות. זה משנה לך איזה כיסא הוא ה-27? איזה כיסא הוא ה-16? כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. ביהדות זה לא נכון. כשאנחנו סופרים את ספירת העומר, כל יום בספירה הזאת, כל יום הוא בנפרד, זה מה שהתורה רוצה להגיד. כי תישא את מי? את ראש ביני ישראל. את הראש, את החשיבות. כל אחד למספר שלו הוא מאוד מאוד חשוב. גם
0: כי תישא, זה שונה של רוממות, זה לא רק סתם לספור. מחצית השקל, תרומה להשם. זאת אומרת, הכל
1: לרומם את ה... אנחנו יודעים שגם בהיסטוריה האנושית, כאשר שליטים רצו מאוד להתייחס אל העם שלהם כמספרים, באמת לא היה להם שום משמעות לאיזה ראש, מי ומה. והתורה כאן פותחת את הפרשה, שהיא פרשה לא קלה. ואנחנו נגיע לחטא העגל הגדול, אבל זה מתחיל בכי תישא את ראש בני ישראל. לראש שלך יש חשיבות, ולכן גם למעשים שלך יש משמעות. הטובים, וחלילה גם הפחות טובים. מה עשוי עם הכסף הזה? אז באמת, הגמרא במסכת שקלים. מה שאנחנו בדף היומי לומדים... הרי מסכת שקלים נמצאת רק בירושלמי. והגמרא במסכת שקלים בירושלמי מתארת ומפרטת איך זה היה מתנהל, איזה קופות היו בכניסה לבית המקדש, וכל אחד היה שם את מחצית שקלו שם, ומתי שוקלים, ושמים שולחנות, ממש בחודש אדר, mm-hmm. שמים שולחנות כדי לאסוף את מחצית השקל הזאת. וזה אה, תיאור של מערכת שלמה שרוצה להגיע לכל אחד ואחד. אני לא רוצה שאתה לא תהיה שותף, אני רוצה שתהיה שותף. לכן שמים שולחנות במדינה, של המשכן, זה היה כנראה תהליך מאוד מרגש. ושמים את השולחנות, והיה משותף לקורבנות. אני יודע דבר אחד, שכשהכהן מקריב קורבן בבית המקדש, הקורבן הזה הוא גם שלי. שלי. פעם ילד קטן אמר לי, בעקבות החטיפה של גלעד שליט בזמנו, הוא אמר לי, המורה לימד אותנו שאנחנו אומרים תהילים, ואנחנו נהיה שותפים בעזרת השם להצלה שלו. זאת אומרת, כשהילד הזה שומע פתאום... את ההצלה של, של חייל מסוים, הוא אומר, אני הייתי שותף לזה, אני אמרתי תהילים על הדבר הזה. וואו, איזה יופי. גם הקורבן של בית המקדש, לא יכול להיות שקורבן מוקרב ואני לא קשור אליו. מחצית השקל משתפת אותי בעבודת המקדש ונותנת לי את החלק בדבר הזה.
0: בואו נתקדם הלאה. התורה מציינת את עשיית הכיור, כיור הנחושת, והרעיון שלו הוא שלפני שאתה נכנס לקודש, צריך לטהר את עצמך. אפילו יותר
1: מזה, לפני שאתה נוגע בכלי שרת. <אח> זאת אומרת, אסור לך לגעת בשום כלי שרת לפני שאתה מקדש, ככה זה נקרא, את ידיך ואת רגליך. אבל בוא נגיד רגע אחד, מה עשו? מה בפועל קרה שם? הכיור נמצא במקום מאוד מיוחד. הוא נמצא בין המזבח החיצון, שאין שם תקרה, זה מקום שהוא חלל פתוח, לבין ההיכל ה- 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 הפנימי. בין האחד, ששם יש את המנורה ואת השולחן נחם הפנים ואת המזבח, לבין המזבח יש קיור. משמעות הקיור היא, כמו שאנחנו אגב עושים בתחילת היום. הדבר הראשון שאדם יהודי עושה בתחילת היום, נוטל, נוטל את ידיו. פה מאוד מעניין, נוטלים גם בליים. רגליים. יד ימין על רגל ימין, יד שמאל על רגל שמאל, וככה נוטלים את הידיים ואת הרגליים. כהן לא יכול לגעת בכלי שרת לפני שהוא מתאר את עצמו. יש בזה כמובן גם היבט מעשי, אבל גם היבט אתה לא נכנס אל הקודש בפראות. אתה לא נכנס אל הקודש לפני שאתה שטפת את ידיך ואת רגליך. לא צריך להזכיר, אבל כמובן שגם נטילת ידיים שלפני האוכל, שקשורה לקודש, לתרומה וליכולת mm. שלנו, לעצור רגע, לא להתנפל, לא להגיע מיד באיזו חפיזות גדולה אל הקודש, אלא לעצור, להתקדש,
0: ואז להמשיך הלאה. יש על. כאן עוד דבר, אולי גם את סמלי, שאתה מדבר על ידיים, רגליים, זה בעצם האיברים שמבצעים את הפעולות בחוץ. כלומר, זה לא המחשבה, זה לא הדיבור, אלא העיסוק החיצוני. וזה מראה שגם הדברים שקשורים לעיסוק חיצוני, אנחנו מחברים אותם אל הקודש על ידי הנטילה. אז הנה, הזכרנו
1: את מסכת שקלים לפני רגע, okay. והזכרת עכשיו את קידוש הידיים והרגליים כהיבט של גם מעשה חיצוני שחייב להגיע פנימה. אני אתן לך דוגמה שניתנת במסכת שקלים. מה קורה לבגד של כהן שהתלכלך תוך כדי עבודה? הרי לא יכול להיות שכהן בבית המקדש לא יהיה מטוהר, לא יהיה נקי. הוא לוקח בגד חדש. מחליף. מחליף, לא אבל מחבש. לא מכבס. אין עניות, אומרת הגמרא, במקום השירות. הכבוד שלי זה שהכהן המשרת יהיה נקי ומצוחצח, <אח> ולכן כתוב, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו, זה לא רק לתאר את מבני <אח> הורדוס, זה להגיד, ככה זה צריך להיות. המקום הקדוש ביותר, הגדול ביותר, גם צריך להיות הנקי ביותר.
0: דיברת קודם על העניין של מחצית השקל, השותפות של כולם, אז הנה, אולי הדבר הזה ממשיך בעניין של הקטורת שחז"ל דורשים, למה שמים את כל הסמאים האלו, ואחד מהם זה החלבנה. אה, ריחה רע. ריחה לא טוב, ריחה רע. אבל זה מראה שבעצם אולי
1: בהקשר הלא נכון, ריחה רע. כשאתה שם את החל בעינה בנפרד, מנתק אותה מהכלל, באמת ריח הרע. אבל כשאתה שם את החל בעינה בתוך הכלל, זה מזכיר לנו אה. קצת את הערבה של ארבעת המינים ואת ארבעת הבנים של ליל הסדר, כשהם נמצאים בהקשר הנכון, פתאום נהיה לזה ריח לא, לא, לא מבטל את הריח הרע. הוא מחזק. ומוסיף לריח הטוב. זה... אמר לי פעם איש חינוך גדול בצפון, הוא אמר לי שהוא עובד בגינה שלו, ופתאום הוא רואה איזה ענף. יבש. אמר לו גנן שעבר לידו, אמר לו, הענף היבש הזה, כשאתה לא מטפל נכון בכל העץ, הוא מזיק לכל העץ. Mm-hmm. כשאתה מטפל נכון ב- 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 בכל העץ, גם הענף הזה יכול להתחדש. מעניין. וזה בדיוק הנושא של החלבנה. בהקשר לא נכון, ריחה מאוד רע. בהקשר טוב ונכון, היא רק מוסיפה לריח הטוב.
0: חברותה, <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבו אותה בכאן למורשת, חבו אותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו רוצים להיכנס לעניין של בוני המשכן. והקדוש ברוך הוא אומר, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואני מנסה להבין, כשהולכים לבנות משהו שקשור לקודש, לבנייה של משכן שאמור, בסופו של דבר, להיות, נקרא לזה בשפה שלנו היום, העם מחבר, הווי-פיי הזה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא עניין של מישהו שהוא, יש לו יתרון מקצועי. צריך משהו גדול יותר, נכון?
1: אני חושב שהפתיחה הזאת של ראה, קראתי בשם.
0: שוב הוא שם. הוא מבקש <laughs> ממשה
1: א' שמות שם, ודבר שני, מה זה ראה? ראה, קרא, איפה, איפה יראה? מה, מה הקב"ה אומר למשה זה, אנחנו כל כך רגילים לפסוקים שאנחנו לא תמיד שמים לב את מילה. אולי ראה התבונן? התבונן, תראה, יש כאן משהו מיוחד. תתבונן באופן מיוחד באיש הזה שנקרא בצל אל, בצל אל. באמת הרמב"ן כאן מביא מדרש מאוד מאוד יפה, על מה זה ראה קראתי בשם. המדרש אומר, הראה אותו ספרו של אדם הראשון. הוא. שמה כתוב שם? ואמר לו, כל אחד התקנתיב מאותה שעה. לבצלאל הייתה שליחות בעולם הזה. ובצלאל שגדל וצמח ועבד גם על עצמו, הצליח להגיע לאותו מקום של שליחות, ובעצם להיות ראוי. להקמת המשכן. עכשיו, כמו שאמרת, בוודאי לא מדובר כאן באיש מקצוע בלבד, שיכול להקים את המשכן באופן הנכון. ראה, קראתי בשם. השם המיוחד הזה כבר כתוב על ספרו של אדם הראשון, ובצלאל היה
0: ראוי לאותה מלאכה, והתורה מפרטת. התורה כן. מפרטת למה הוא היה ראוי בגללו. התכונות הללו, רוח אלוהים, חוכמה, תבונה, דעת, כל אחד בטח מייצג משהו אחר.
1: איפה הפעם הראשונה שהמילים רוח אלוהים כתובה? בריאת העולם. ביום הראשון. הפסוקים הראשונים של התורה, כן, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואמלא אותו כאן, רוח אלוהים. האם זה קשור לבריאת העולם? האם יש כאן תכונות שכמו שהעולם נברא בתכונות הללו, צריך גם לבנות את המשכן בתכונות הללו? התשובה היא בוודאי כן. התכונות הללו שכתובות אצל בצלאל, הן כתובות גם בבריאת העולם. השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקר. פסוק בספר משלי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לבצלאל משהו מהכוח הזה של בריאת העולם. אגב, אנחנו מזכירים עוד פעם חוכמה בינה ודעת, כל יום, שלוש פעמים בתפילה. אתה כונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך, חוכמה, מה שבצלאל קיבל כאן. <חוכמה>, חוכמה, בינה ודעת. עכשיו, ידידיה, מה... מה ההבדל בין אלה הזאת? לא, okay. אגב, מה זה התפילה הזאת בכלל? Okay. אני יודע מה זה להתפלל על אדם חולה. כשאדם חולה, אני רוצה שהוא יעבורי. אני רוצה שהוא יעבור ממצב אחד למצב אחר. אתה התפללת פעם על אדם שהיה לא כל כך חכם, ופתאום אחרי התפילה שלך, הוא <אד> פתאום נהיה חכם. מה זה אתה חונן, אני מבקשים ממך חוכמה, בינה ודעת. אנחנו מבקשים כל אדם, ולא משנה ה-IQ שלו, או החוכמה שלו, יכול להיות שותף ביצירה הזאת. זאת התפילה שלנו. אתה חונן לאדם דעת, אנחנו יודעים שהצלחת לעשות את זה תמיד. אנחנו מבקשים גם להתחבר לאותם כוחות יצירה.
0: בוא ננסה להבין, מה ההבדל ביניהם, עם כל התכונות הללו?
1: אז אם נגיד את זה בקצרה, כולנו מכירים משפטים שקשורים לחוכמה, לבינה ולדעת. למשל, בחוכמה. חוכמה זה איזשהו חכם הלומד מכל. מכל אדם. זאת אומרת, חוכמה זה היכולת לקבל. למשל, איך נקרא אדם גדול בתורה? תלמיד חכם. תלמיד אבל. תלמיד. הוא מקבל. כי הוא מקבל מכולם. התלמיד החכם האמיתי יכול להקשיב לכל תלמיד שלו, מכל מלמדיי, השכלתי. זאת תכונת החוכמה. החוכמה זה יכולת לפתוח את הלב, להבין שאני לא יודע הכל, ולהקשיב. לעומת זה, בינה, זה נקרא להתבונן. להבין דבר, מתוך דבר. זאת אומרת, לקחת את כל מה שקיבלתי מרבותיי, הקשבתי להם היטב, ועכשיו אני לוקח את הדבר הזה ומתבונן בו, יוצר ממנו משהו חדש על בסיס מה שקיבלתי. זו היכולת להתבונן. אגב, על האישה כתוב, ויבן אלוהים את הצלע. ויבן לשון בינה. היכולת שדווקא האישה להתבונן היא גדולה יותר, אומרת התורה. זה נקרא לקחת את מה שקיבלתי ולעשות ממנו וליצור משהו חדש. <אח> אפילו מבחינה ביולוגית זה נקון, לקחת את, ה- את השורש וליצור ממנו משהו חדש. לעומת זה, דעת, זה כמו וידע. האדם, התחווה אישיתו בחיבור. זאת אומרת, יש כאן שלוש כוחות, שלושה כוחות שונים, שכל אחד מיועד למקום אחר. אני מחכים, אני מתבונן, ואני גם יודע. ואת
0: כל זה צריך במשכן.
1: את כל זה צריך במשכן. אי אפשר להקים את הווי-פיי, כל כך יפה שקראת לזה מקודם, את החיבור הזה בין השם לבין עם ישראל, אם לך את התכונות הללו. ואני אומר שוב, אנחנו מבקשים על זה כל יום בתפילה, את היכולת שהקב"ה ייתן לנו בעזרת השם את הכוחות ליצור. לבנות משהו, ליצור את הווי-פיי הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל.
0: למה צירפו לו את אה, אוריה בן אחי שמח למטה דן?
1: דן, מאוד מעניין, זה
0: השבט, אולי,
1: ה, ה- ה... כתוב שהם נפלטי הענן. כן. עד כדי כך, דן לכאורה היה שבט הקטן ביותר מבחינה מספרית, הרחוק ביותר מבחינת המיקום שלו בענן, וגם המקום שלו בדגלים. אתה לוקח את בצלאל בנורי, ואתה לוקח את העולייה משבט דן, ומצרף אותם ביחד. את מטה
0: יהודה ואת מטה דן.
1: ממש. אתה מצרף אותם ביחד להגיד שהמשכן באמת שייך לכולם. ולכן, אמנם כתר כהונה, כתר מלכות, לא שייך לכל אחד, אבל במובן הזה, החיבור אל המשכן, החיבור הזה אל ארון הברית, כל אחד שייך בו, ולכן גם שבט דן וגם שבט יהודה יהיו שותפים בבנייה הזאת. לתורה מאוד חשוב להדגיש את השותפות הזאת ממחצית השקל של תחילת הפרשה שלנו mm-hmm. ועד לבניית המשכן של אמצע הפרשה שלנו.
0: Okay. עכשיו... אנחנו מכירים את המדרש הזה של הסדר של הבנייה של המשכן. מה קודם למה, אם החלק החיצוני <כלים> ואז למשכן, כלים. נכון. ובסופו של דבר, משה רבנו, <כן> בוויכוח הזה שבינו לבין בצלאל, אומר לבצלאל, אתה צודק. קודם כל בונים את המשכן, ואחר כך מכניסים את הכלים. עכשיו תראה את הגדולה של שניהם. משה אומר לבצלאל לעשות משהו.
1: בצלאל, לא בגלל שזה משה רבנו, לא ישאל אותו שאלה. לא יגיד לו, אחרי כך, זה לא הגיוני. אם משה רבנו היה אומר לי משהו, הייתי מתקפל מיד והולך. אבל בצלאל, בתור מי שמלא רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה ובדעת, הוא מתעקש על זה. ומשה מקשיב לו, למרות שהוא המנהיג הגדול, הוא מקשיב לו, ומשנה את דעתו על פי הדבר הזה. בבניית המשכן זה מה שנדרש. השיחה הזאת לא מתקיימת על רקע ריק, היא מתקיימת על בניית הווי-פיי הזה. Mm-hmm. וכשזה מתקיים, המשכן יכול להיבנות. ולכן, בצלאל אומר, רק נזכיר מה קרה שם, כן. בצלאל אומר, משכן, אחרי זה מכניסים לעומת זה, משה אמר לו, לא, תבנה את הכלים, תשים אותם בחוץ, ואז תבנה משכן. אומר לו, בצלאל, זה לא הגיוני. ואז משה מודה לו ואומר לו, בצלאל היית? תגיד לי, אתה שמעת את הדברים האלה מהקב"ה? זה ממש מתחבר לפה. נכון, נכון, ועמלה אותו רוח אלוהים, הקב"ה נותן לו איזושהי מתנה גדולה מאוד של כוחות יצירה, שגם מצליחים להתמודד מול משה. ומשה, הענב הגדול באדם, החכם הגדול באדם, במובן
0: אבל מהי הסברה של משה לבוא ולשנות, אם כך הקדוש ברוך הוא ציווה?
1: כי כמו, אני חושב שבמובן הפשוט, כולנו חושבים שהדבר העיקרי במשכן, מהו? הכלים. מה חשוב יותר מהמשכן, <מח> מה מה מהמסדח, מהמנורה? סדר החשיבות, קודם כל הכלים. הם הדבר המרכזי והעיקרי. אחרי זה תבנה את המבנה. אבל בצלאל אומר לו, לא, כדי שיהיה מקום לכלים הללו, אנחנו קוראים לזה עם אורות וכלים, נכון? <מח> שאתה צריך שיהיה אורות, שיהיה להם כלים מותאמים. אתה צריך לבנות קודם כל את המסגרת. אתה לא מביא ילד קטן, מלמד אותו הכל, אתה בונה לו מסגרת, אתה בונה לו את המקום, וממילא אז יכול להכניס גם כלים.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה הידיד, אנחנו עוסקים בפרשת כתיסה. ועכשיו לסיפור הגדול של חטא העגל, הדבר המרכזי בפרשה. ננסה להבין בעצם מה קרה שם, למה העם הגיע למסקנות כאלו מוטעות, ואפילו שאהרון ניסה למשוך את הזמן, הוא לא הצליח, בסופו של דבר, אחרת זה תופס אותנו עד היום. והביטוי הזה, ויה העם כי וושש משה לרד מן ההר, זה הלחץ של חוסר הסבלנות, ואז ויקהל העם על אהרון, ואז הם מבקשים, קום עשה לנו אלוהים אשר יאכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר עלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, יש כאן דאגה למשה מצד אחד. אבל מצד אחר, אנחנו לבד עכשיו. עצם המחשבה הזאת,
1: שמשה עולה לקבל תורה, ובעצם מה קורה לו שם? יכול למות. זאת אומרת, המחשבה שמשה עולה להר סיני, ובעצם הוא יכול לא לחזור. עצם המחשבה הזאת היא כבר בעצם התחלה של הערעור, של החטא הגדול הזה. אם הקרבה לאלוהים גורמת לך בעצם למות. זה מזכיר לנו מאוד, למשל, את מנוח ואשתו. נכון, mm-hmm. מנוח אומר לאשתו, ראינו אלוהים, אז נמות. כנראה, פ... בטוח שנמות. והיא אומרת לו, אם רצה אלוהים להרוג אותנו, לא היה מראה לנו כל זה. איך יכול להיות שאחרי המעמד הגדול של עשרת הדיברות, בעצם, הם ימותו ובעצם...
0: הם בעצמם אומרים את זה. הם בעשרת הדיברות, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ואני אשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים. פן, פן נמות. ונמות.
1: זאת אומרת, המחשבה הזאת שהקרבה לאלוהים הורגת. והאהרון שיודע את האמת, האהרון שיודע שאם משה ירד, גם אם זה ייקח עוד זמן, מנסה, כמו שאמרת, לעכב אותם. עכשיו, אני רוצה לתת את, ה- את המדרש שרש"י מביא. רש"י מביא מדרש מאוד מעניין, שזה לא היה רק חשש או חוסר סבלנות, או השטן בא וערבב. תראה את המדרש, מה הוא אומר. בא השטן וערבב את העולם. לא עשה איזה mm-hmm. פירוטכניקה מקומית, ערבב <laughs> <הרבה laughs> את העולם, והראה דמות חושך ואפלה וערבוביה, כדי להגיד להם, ודאי, משה, אמת. עם החשש מקנן בלבך, מאוד קל מה לעשות? להעצים אותו. להגיד לך, אני כבר רואה את הכול, אני רואה את החורבן רואה מגיע. רואה שחורות. רואה שחורות. <laughs> אם היית מאמין, אם עם, עם ישראל, ב- 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 במעמד הר סיני, כשמחכים למשה, 40 יום הם חיכו, אהרון מנסה לעכב אותם, אבל זה לא התחיל שם, זה לא התחיל באותו יום. זה התחיל מאותו רגע, כמו שאמרת, שהם אמרו, דבר אתה עימנו ונשמע. ואל ידבר עימנו אלוהים, פן עמוד.
0: למה בעצם לא הולכים לאלטרנטיבה יותר פשוטה? אהרון. משה לא נמצא, בסדר, בוא, אתה עכשיו תדבר אתה איתנו. למה צריכים לחפש אלוהים אחרים?
1: מבחינתם, אהרון הוא שליח כמו משה. זאת אומרת, משה רבנו הוא שליח שעולה לאלוהים. הוא לא חוזר, אנחנו לא יודעים מה קורה, אה, לא משה, אלוהים, יש אלוהים. ויש סיכוי שגם לו לא זה יקרה? אולי אנחנו רוצים אלוהים אשר ילכו לפנינו. לפנינו פירושו יהיו איתנו כל הזמן. אל תעלם לי להרבה עם יום. והעלמות הזאת של העם שמחכה, אני מזכיר, זה עם בסופו של דבר שיצאה מעבדות לחירות לא מזמן, לא מזמן. ובעצם הם צריכים, כמו שהם היו רגילים ממצרים. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו ששמעתי, שהוא מאוד מעניין בהקשר של עבודה זרה. אנחנו היום לא מבינים. מה זה המושג הזה שנקרא עבודה זרה? לא יכולים לתפוס למה אדם שרואה עץ ואבן, יש לו כמיהה, יצר, להשתחוות להם. אבל תחשוב על אדם שחי לפני אלפיים שנה, אלפיים מאתיים שנה, אלפיים שלוש מאות שנה. הוא בסלון שלו, לכל הגויים שמסביבו, מה היה? פסלים. היה פסלים. כשנכנסת לבית של היהודים, מה היה? כלום. מה חשבו על היהודים? אין לכם אלוהים. אין לכם אלוהים. במה אתם מאמינים? בזה משהו ארטילאי? אין לכם פסל. לכל אחד שהוא מחשיב את עצמו כאדם רציני ומוסרי, יש לו פסל בסלון, יש לו פסל בחצר. משתחווים אליו. ואילו ליהודים, אין כלום. לכן התפיסה, חלק מהתפיסות שרוצות להסביר את האנטישמיות וסנאת ישראל, התפיסות המחקריות אומרות שזה התחיל משם. עכשיו, זו נקודה אמיתית, יש בזה נקודה נכונה. אין לך אלוהים שאתה יכול לתפוס אותו, זה החידוש של כלל ישראל. ולכן, כשהם מבקשים, תעשה לנו אלוהים אשר ילך לפנינו, הם רוצים לראות אותו. משהו ב... מוחשי. משהו מוחשי. מה התיקון של הדבר הזה? משכן. אומר המדרש, משכן, לחלק מהמפרשים אנחנו יודעים, ויכוח האם המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, וגם רצוננו לראות את מלכנו. אחד המדרשים אומר שלעתיד לבוא, הכמיהה תהיה לראות אותו באופן הנכון, להתגלות שלו. חטא העגל הוא בעצם הקדמת המאוחר. הרצון לראות את אלוהים במובן המוחשי, למרות שהיום אחרי מעמד הר סיני, הם עדיין לא היו כשירים לכך.
0: הרב מתניה, אם אתה מתבונן על הדברים שלהם, אפשר גם להתבונן בצורה, נגיד, יותר חיובית. זאת אומרת, זה לא שעכשיו פרקו עול לגמרי. ועבדו עבודה זרה, הם אומרים, אלא אלוהיך ישראל. זאת אומרת, הם כן רוצים להתחבר לאיזה משהו שהוא אלוהים. זה לא שהם... מנסים רק לסרוק. לא, כן, אבל למרות שבתהילים כתוב ויאמרו, נכון? כן, כן, לא, אבל אתה עדיין, יודע, כותבים, זה מה שאני להגיד. אתה מסביר? אתה אז איפה הפסקתי? לא, תתחיל מהתחלה. טוב. הרב מתניה, האם אפשר להתבונן? על הבקשה הזאת שלהם באופן חיובי. זאת אומרת, כן, אה, אה, הם רוצים להיות מחוברים אל הקודש, רק חסר להם הדבר שיחבר ביניהם, כמו שהוא המתווך, כמו שהם ביקשו במעמד הר שנאה, והנה המתווך נעלם, אז אנחנו מחפשים אלטרנטיבה אחרת.
1: רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, בעצם אומר מה שאתה אומר. האם היה שם רצון רק אה, לעבוד עבודה זרה, ללכת לצד האחר והשני, או שבאמת הייתה כאן בקשה? שעם שיצא מבית עבדים מסוגל לבקש אותה לא כדי למרוד, אלא כדי בעצם להתקרב, כדי שיהיה להם משהו שאפשר להתקרב כן. דרכו. זה מופיע לדעתי, כמו שאמרת, בפסוק, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. מה קורה מיד? ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים.
0: כלומר, הם כן נותנים קרדיט להעלאה מארץ מצרים, כלומר... וזה לא מצד אחד
1: נורא ואיום, כן. מה הפסל הזה שעשיתם לפני רגע, הוא הוציא אתכם מארץ מצרים, מה קורה כאן? Mm-hmm. ומצד שני, אלה אלוהיך ישראל. חלק מהמפרשים מסבירים, ומופיע גם בספר הזוהר, שעל אה, הפסוק, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא, ברא, ברא אל. אלה. הצירוף של מי ואלה יוצר את המילה אלוהים. וואו. אלה ומי. בחטא העגל מה שקרה, זה שעם ישראל הפריד את אלה ממי. מי זה חמישים. ואלה, אנחנו יודעים שבעצם זו היכולת להצביע על משהו. מה זה זה? מה זה אלה? אלה זה היכולת להגיד על משהו מסוים, זה הדבר. אלה אלוהיך ישראל. כמו שהיה מי... בשירת
0: הים. זה מ... אליוון והוא. מצוין.
1: זה אלוהינו זה, כן, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו. יצטרכו להצביע עליו להגיד זה. אלה זה הדבר המוחשי. אגב, גם בברכות, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה, השם, מה אנחנו מנסים לעשות? להרגיש את הנוכחות שלו <אח> כאן. <תכון> לעומת זה, מיד אחרי זה, הם עוברים ללשון. מי? לשון נסתר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לא אומרים, אתה ציווית אותנו. הביטוי הוא כזה, חטא העגל היה תוצאה, בסופו של דבר, של החששות, של ההיעלמות של משה, של היכולת לחוש משהו פיזי מול העיניים. לעומת זה, עם ישראל מבקש גם עדיין להיות מחובר. ולכן ספר הכוזרי אומר, רבי יהודה הלוי אומר, שבעצם החטא שלהם היה אמנם עצום וגדול, הגמרא קוראת לו, אגב, כלה, mm-hmm. המזנה, תחת חופתה. זאת, זאת אומרת, אירוע היום. נורא נורא קשה מצד אחד, מצד שני, העונש שהולך איתנו במהלך השנים, הוא עדיין התפורר לפירורים קטנים. הקדוש ברוך רצה שעם ישראל ימשיך עם אותה מצד אחד כמיהה לרוח, רק בדרך הנכונה.
0: אבל זה לא כל כך פרופורציה, הרי מדברים פה על כמה? 3,000 איש שחטאו, אז למה אתה מאשים את כולם, לכל הדורות?
1: אז אמנם החוטאים עצמם אולי היו כמה אלפים, אבל <אח> ההשתתפות בחגיגה. וזה היה אחד הקשיים של משה רבנו שיורד. הוא רואה את העם ברעו, לשון להריע, לשמוח. יש הבדל בין אדם שחוטא בסתר, <אח> מתעצב, מתבייש בזה, אין בעיה. אבל אם יש אדם ששמח בעבירה שלו, זה כבר מגדיל את העונש. אגב, אנחנו רואים את זה גם בווידוי שלנו ביום הכיפורים. על חטא שחוטאנו לפניך ברגליים ממהרות לרוץ לרעה. מה הבעיה בזה שהוא רץ? הוא לא עשה חטא, הוא רק רץ. הרגליים הן מהרות, זה השמחה בחטא. כשיש שמחה בחטא, הדבר הזה חמור פי כמה.
0: עכשיו, יש כאן ביטוי מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד עמך. מה זה עמך? זה לא העם של הקדוש ברוך הוא. הוא הוציא אותם ממצרים.
1: זה בדיוק מה שהגמרא אומרת שמשה אומר לקדוש ברוך הוא. עמך ולא עמי? כשאתה רצית, כשאתה קרא, כשאתה אהבת אותם, קראת להם בני בכורי mm-hmm. ישראל, ופתאום זה עמך ולא עמי, הגמרא במסכת שבת, בדף ב"ט מביאה מדרש מופלא, שמביא בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, כשיצחק אבינו מנסה ללמד ל- 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 זכות על עם ישראל, <אז> גם כשהם חוטאים, גם כשהם מאוד קשה, הוא משתמש בדיוק בדבר הזה. הם בניי ולא בניך? מה זה בניך חטאו? בניי ולא בניך? הם, אנחנו שותפים בזה. אנחנו... נכון, יש שלושה שותפים באדם, האב, האם והקדוש ברוך הוא, גם בתיקון שלו, כולנו אחראים, אנחנו משתפים את הקדוש ברוך הוא בתיקון. ולכן כשהוא אומר לו, לך רגע כי שחטא עמך, משה רבנו אחרי זה יעמוד בתפילה, יבקש את החנונים, שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. זה עמך, בדיוק כמו שזה עמי.
0: הירידה מההר וההתבוננות מלמעלה אל עם ישראל, את רואה את ההבדל שבין משה ובין יהושע? יהושע לא תופס מה קורה פה.
1: וזה מאוד מאוד מעניין, השיחה בין משה לבין יהושע. יהושע שומע את קול העם, אבל לא מצליח לזהות מה זה בדיוק הקול הזה. הוא למשל אומר לו, וישמע יהושע את קול העם ברעו, ומה הוא חושב שקורה שם? מלחמה. משה מיד אומר לו, ויאמר, אין קול עונות גבורה, ואין קול עונות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. יוש, משה מלמד את יהושע בתור מנהיג לעתיד, לזהות. לזהות את הקולות, לראות את הקולות ממש. לא יכול להיות שאתה בתור מנהיג תפספס מה קורה אצל העם. הקול הזה שעולה מהמחנה, משה הרי יורד מהר, יהושע מחכה לו לא ליד העם. יהושע מנותק כרגע מהעם, אבל משה מגובה מקומו, אחרי 40 יום בהר, יודע לזהות את הכל נכון. הוא מבין מה הוא הולך לקרות שם, לא רק בגלל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו מקודם, אלא גם כי הוא מזהה את הקולות. חשוב מאוד שהמנהיג ידע לזהות את הקולות שעולים מן העם. והתורה מלמד אותנו שבדרך מהר סיני לשבירת הלוחות שתקרה עוד רגע, זה עובר דרך זיהוי של קול. משה רבנו יודע מה לעשות כי הוא מזהה. מנהיג שלא יודע לזהות קולות, ייפול גם כאשר הוא יגיע
0: איך אפשר להבין את השותפות הזאת, כן, של אהרון יחד עם העם? האם בגלל שהוא חשש שמה שקרה לחור יקרה גם לו? לא? הרי חור גם ניסה להתמודד איתם, בסוף הם uh, חיסלו אותו, נקרא לזה. אבל החשש שלנו. היה
1: שיחסלו גם את אהרון, כן. כהן ונביא ביום אחד. זה בהחלט קשה מאוד, וגם אהרון נענש על זה כידוע, מצד אחד. מצד שני, בסוף, אה, באשר הוא שם, זאת אומרת, יש, הייתה סיטואציה באותו רגע שאהרון יכל לעשות את כל מה שהוא יכל. פרקו את נזמי נשכם, כמה קשה להוציא את הזהב והכסף מהבית, ולהביא אותם, וחג להשם מחר. אהרון יודע שהאפשרות השנייה היא חמורה יותר וגרועה יותר. בסוף לפעמים אתה בוחר בין שתי אפשרויות גרועות, לא טובות. ואהרון ידע שיכול להיות שהוא ישלם על זה מחיר גם רוחני, ובכל זאת כדי להציל את העם מחטא גדול יותר, אולי זה מה שעדיף לעשות, כמעט אני רוצה להגיד, גדולה עבירה לשמה. זאת אומרת, אהרון ידע שהולך להיות פה חט גדול, ובאמת משה מגיע לאהרון, ואפילו קצת נימה של כעס בדבריו. Okay. ובכל זאת, אהרון, באותה רגע שהעם נמצא, הוא צריך לקבל את ההכרעה. האם החט יתהיה רק זה, או חט גדול הרבה יותר? אם יהרגו גם את
0: אהרון וגם את חור, המדרש או אומר, זה יהיה כבר כליה. אם אני מנסה להתבונן במבט של היום, אה, היו מסתכלים על הקורות חיים של אהרון, והיו שולפים לו את זה ברגע המינוי. איך אתה, כהן <אח> גדול, היית בחטא העגל, מעניין למה כורח לא השתמש בסיפור הזה.
1: ועדת המינויים לא בטוח היתה כן, מאשרת <laughs> את right. המינוי הזה. כן, צריך להגיד שזה באמת היה החשש הגדול של אהרון. החשש הגדול של אהרון, שמא לא נתנקה לי אותו חטא. הוא אומר את זה, המדרש מתאר את הפחד שלו במשכן, ביצירה שלו, mm-hmm. האם באמת המשכן יהיה בטיפולו, או שאולי יצטרכו לקחת את זה ממנו. והקדוש הוא מראה לאהרון. כפי שהוא הראה לשלמה המלך, וכפי שהוא הראה לאחרים, שגם החטאים הגדולים ביותר, ברגע שאנחנו עושים את התיקון שלהם, והתיקון מגיע באופן כללי. Mm-hmm. הוא לא חטא פרטי של הארון, זה לא ש... שהארון כשל. העם כשל, ולכן גם התיקון יהיה תיקון כללי יותר. גם דרך הארון. גם דרך הארון. תבוא, מה שנקרא, האם, ותקנך צועת בנה. זאת אומרת, לכן אנחנו מביאים חטא העגל, מה אנחנו מביאים ב... ביום הכיפורים? אנחנו בעצם מביאים... תיקון לדבר הזה. אנחנו רוצים בגדי לבן, שלא ייכנס בבגדי זהב. למה? כי בגדי זהב מזכירים לנו את מה? את חטא ط- העגל. אנחנו מתקנים בדיוק באותו הדבר שבו חתנו, ומנסים לכפר על אותו דבר. המסירות
0: נפש של משה לבנו היא פה מאוד uh, מיוחדת.
1: ואם אין, נכה נהנה מספריך. אותו הדבר שעושה אהרון, עושה גם משה. מנהיג לא נבחן כמובן רק ביכולות שלו להנהיג את העם, אלא גם ברגעים קשים לבטל את עצמו לחלוטין. אהרון ומשה, שניהם כמנהיגים, מצליחים לעשות את הדבר הזה. עכשיו, באיזה, אה, כמו שהקדוש הוא אומר לו, אפילו בצורה מאוד אה, קשה, מי אשר חטא לי ימחנו מספרי, כן. אבל משה רבנו יודע. אה, הוא יודע יותר מזה, אגב. הגמרא מביאה, שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, מי גרם להם לך את העגל? ומה התשובה של הגמרא? הקדוש הוא גרם. זאת אומרת, משה מצליח להגיד לקדוש ברוך הוא, בגלל כסף וזהב שהשפעת עליהם, הם חטאו בעגל. משה רבנו מנסה לכוון את האש, חס ושלום, כלפי מעלה. אבל בעצם זה לימוד זכויות. משה מעמיד את עצמו בינו לבין הקדוש, בין, בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. זו הגדולה של מנהיג, היכולת גם לוותר על כל עולמו הרוחני, מכן הנה מספריך, המהר"ל מסביר, מעולם הבא. מעולם הבא, וואו. לא מדובר פה על זה שהוא לא ייכתב כן. בתורה, לא ייכתב פרשת תצווה. Mm-hmm. אלא הכוונה היא מעולם הבא, הוא מוכן לוותר על כל עולם הבא שלו בשביל העם. זה מנהיג אמיתי, זה מנהיג שיודע לבוא אל העם ולהיות מנהיג שמסוגל לוותר על צרכיו שלו למען העם.
0: חברותה, עבודה כאן במורשת לקראת חתימת התוכנית, אנחנו רואים איזה רעיון של השראה, דיברנו על חוסר הסבלנות של העם, יש לך בטח מתוך הניסיון שלך הרבה סיפורים כאלה, איך מתקנים את הדבר?
1: אז הזכרנו מקודם את חטיפתו של גלעד שליט, ואחרי זה חזרתו. התקופה הזאת כולנו זוכרים, הייתה תקופה מאוד לא פשוטה ותקופה קשה. ו... אני זוכר, הייתי אז, עבדתי בחינוך, והגעתי לקבוצת של ילדים בכיתה ג' וד', ילדים קטנים חמודים, כולם ידעו חדשות, זה היה ממש חודש אחרי החטיפה, וכולם עסקו בדבר הזה. ובעצם הפעילות הייתה על הדבר הזה, מה אנחנו עושים, מה אפשר לעשות, ולמען שחרורו של גלעד שליט. אתה יושב מול ילדים בכיתה ד', והילדים הם ילדים חמודים מאוד, אבל קטנים. ואני שואל אותם, מה אתם יכולים לעשות למען שחרורו של גלעד שליט בזמנו? <laughs> והיה שקט. ופעם אדם חכם נתן לי טיפ, הוא אמר לי, אם יש שקט, תשתוק איתם. בסוף מישהו ידבר והוא ידבר דברים נפלאים. לקחתי את הטיפ הזה והיינו דקה כולנו בשקט. אמרתי להם, אני לא אצא מפה, אני רוצה לשמוע מכם מה אתם יכולים לעשות. אחד הילדים החמודים מרים יד ואומר, אני אלך לעזה ונשחרר אותו. ואמרתי לו, מותק, אתה <laughs> במעלית <laughs> עוד לא עולה לבד, ובעצם הייתה קצת שתיקה, ואז פתאום אחד, ילד אחד, מרים את היד ואומר, אנחנו יכולים לכתוב מכתב להורים שלו, לחזק אותם. ילד בכיתה ד' שאומר לי, אני רוצה לכתוב מכתב להורים לחזק. הוא אומר, רעיון נפלא. אחרי עשר שניות מרים ילד נוסף את היד, והילד הנוסף אומר, אנחנו יכולים לכ- לתלות כאן תמונה של uh, החייל, שלא נשכח אותו אף פעם, שכל רגע נזכור אותו. אמרתי לו, תשמע, זה נפלא. הרי כשאני שאלתי אותם, לא ידעתי מה הם יענו. רעיונות מישהו נוסף הרים את היד ואומר, אנחנו יכולים גם להגיד תהילים, אנחנו יכולים להתפלל. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל להתפלל, אנחנו יודעים. הילדים האלה, במשך שנה וחצי, כל שבת סיימו ספר תהילים לשחרורו של גלעד שליט. הלימוד שהיה שם והסבלנות שנדרשת מאיתנו לטובת הדבר הזה, לימדה אותנו הרבה. אותם ילדים, והסיפור לא נגמר בזה שהם אמרו תהילים. הם ארגנו ביישוב שבו הם גרו כל שבת. כמו שאמרתי במשך שנה וחצי, כל ילדי היישוב הזה סיימו ספר תהילים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה קורה לילד שאחרי חמש שנים שומע ברדיו שגלעד שליט שוחרר? מה הוא חושב מיד? אני שותף לזה. אני שותף. זה בזכותי הדבר הזה. ובאמת שמעו והקשיבו. הם שמעו והקשיבו, והדבר הזה היה בליבם. זה נקרא סבלנות. למה? כי לא הבטחנו להם שום דבר, לא אמרנו להם תשמעו תקראו תהילים הכל יהיה בסדר, לא אמרנו להם תתלו פה תמונה שלו, תכתובו במכתב להורים, בטח זה ישמח אותם וירגש וזהו. לא, אמרנו להם יש כאן תהליך ארוך מאוד, שחלק ממנו זה היכולת שלי להיות בסבלנות כלפי המציאות. אני לך אפילו יותר מזה. מה זה אומר שאני חסר סבלנות? מה זה אומר שאני מבקש מהקדוש ברוך משהו, מתפלל עליו, והדבר הזה לא מתרחש? מה זה אומר בעצם? יש אני מתפלל, אני רוצה שזה יתבצע. האם אני מבין, אנחנו נכנסים עכשיו לחודשים של הדר וניסן, תהליכים מאוד 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 ארוכים שקרו לעם ישראל. האם ילד בשושן הבירה, בסדר? שושן הבירה, או ילד במצרים, ידע מה הולך להיות מחר? ידע מה הולך להיות מחרתיים? <אח> התשובה היא לא. האם הוא חיכה כל הזמן לפקוד פקדתי? האם הציפיית הגאולה שלו הייתה ל- 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 למשהו שיקרה מיד עכשיו, או למשהו שאולי יקרה בעתיד? חד משמעי, מה שמחזיק את עם ישראל באלפי שנים האחרונות, הייתה ציפיית הגאולה הזאת. ואחד הסיפורים הנפלאים, אנחנו מזכירים אותו מדי פעם כאן, של הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, הייתה שהוא הולך על חוף הים ב- ביפו ורואה דייג. והדייג הזה מחזיק מה? חכה. חכה זה לשון מה? חכות. לחכות. אבל אם הדייג הזה מחכה באופן כזה שהוא נרדם, שום דג לא יעלה ברשת שלו, אבל אם הוא ממתין בציפייה שכולה מלאה סבלנות, אבל דריכות, זה סבלנות. סבלנות זה יכול להיות, להיות דרוך, אבל לדעת שהדברים לוקחים זמן. אותו ילד שקרא תהילים למען גלעד שליט, לא חשב שמחר בבוקר הוא ישתחרר, אבל גם אחרי חמש שנים הוא יודע וידע שבעזרת
0: השם הדברים עוד יסתדרו. אולי זה גם מה שקורה במדינה שלנו. רוצים כל הזמן פתרונות קסם מהירים, ואין לנו סבלנות לתהליך הגדול. זה מחזיר אותנו לאתה חונן, לאדם, לאדם דעת. דעת.
1: זה מזכיר, מזכיר לנו כל הזמן שאנחנו צריכים כוחות יצירה. כוחות יצירה, כולנו יודעים שלבנות בית לוקח זמן. כולנו יודעים שלבנות קריירה לוקח זמן, חינוך ילדים לוקח זמן, הכל לוקח זמן. התורה מלמדת אותנו, חונן ומאיתך חוכמה, בינה ודעת. תן לנו את הכוח לקבל, תן לנו את הכוח להתבונן, תן לנו את הכוח להתחבר. אלה תהליכים ארוכי טווח. אבל אחרי חמש שנים, אחרי עשר שנים, אחרי יש פסוק שאנחנו אומרים אותו באשת חיל, עוז והדר לבושה ותשחק לאיזה יום? אחרון. אחרון. מה, אני רוצה לשחוק רק ביום האחרון? אני רוצה לשחוק כל החיים. אבל ביום האחרון קורה משהו, ביום האחרון אתה מתבונן על תהליכים שאולי בזמנם לא יכולת לשחוק עליהם. אבל היום אני יכול לשחוק עליהם. כל החיים, ככה אמר הרב נרי הזכר צדיק לברכה, כל החיים צריך להתפלל
0: שנוכל לשחוק ליום האחרון, שהוא יגיע ונוכל לשמוח ולשחוק בו. הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נשוב וניפגש באחרות הבאה, וניתן להאזין לשידור הזה באתר כאן, מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור